0: Deutschlandfunk Europa heute. Die EU-Kommission bringt ihr Paket zur Asyl- und Migrationspolitik weiter voran im Bereich der freiwilligen Rückkehr.
1: Frontex hat ein neues Mandat erhalten, um freiwillige Rückkehren auszuführen. Frontex wird Europas Rückführungsagentur werden, zusätzlich zu ihrer Aufgabe als Grenzschutzagentur.
0: So der EU-Kommissar Margaritis Ginas gestern bei einer Pressekonferenz mit Kommissionskollegin Ilva Johansson in Brüssel. Beide haben betont, dass Frontex in Zukunft stärker Mitgliedstaaten unterstützen soll, wenn es um die freiwillige Rückkehr von Migrantinnen und Migranten ohne Bleiberecht in der EU geht. Dabei besteht seit Monaten gegen die Agentur der Vorwurf, bei ihren Aufgaben an der EU-Außengrenze Menschenrechtsverletzungen begangen zu haben. Wie die Initiative der EU-Kommission zu bewerten ist, darüber spreche ich jetzt mit Jochen Oltmer, er ist Migrationsforscher an der Universität Osnabrück. Guten Morgen, Herr Oltmer. Hallo, guten Morgen. Frontex kennen wir als umstrittene EU-Grenzschutzagentur. Herr Oltmer, ist das eine gute Voraussetzung, um künftig glaubwürdig als Rückführungsagentur tätig zu sein?
1: Ja, schwierig. Ähm, Sie haben gerade diese Vorwürfe, diese Pushback-Vorwürfe angesprochen. Es gibt äh, Korruptionsvorwürfe. Wir sehen, dass es jetzt zuletzt im März 2021 einen Abschlussbericht über, einen internen Abschlussbericht über diese Pushback-Vorwürfe gegeben hat. Dort konnten nicht alle Vorwürfe ausgeräumt werden. Auch der Frontex-Verwaltungsrat, also der Aufsichtsrat gewissermaßen, spricht von Unzulänglichkeiten und zeigt sich Besorgt. Man kann den Eindruck haben, dass Frontex ein Transparenzproblem hat. Nicht zuletzt auch deshalb ein Transparenzproblem, weil diese Grenzsicherung in den vergangenen Jahren ein immens wachsender Markt geworden ist, wo es große ökonomische Interessen gibt. Es geht um, gibt, es geht um Satelliten, große Datenbanken, viel Lobbyarbeit und das Korruptionsrisiko in diesem Zusammenhang ist gewiss nicht gering. Von daher sind diese Vorwürfe, die da entwickelt worden sind, gewiss ernst zu nehmen. Frontex noch einmal hat ein Transparenzproblem.
0: Das heißt kurz, Sie sind skeptisch, was das neue Mandat für Frontex anbelangt.
1: Ja, bin ich. Zumal nicht klar ist, zumindest aus den vielen Papieren, die jetzt umgehen, mir nicht klar geworden ist, warum gerade Frontex diese Aufgabe im Kontext dieser Rückführung übernehmen soll. Die EU-Kommission macht deutlich in dem Papier, das da gestern vorgestellt worden ist, dass es innerhalb der EU sehr viele unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, wie diese unterstützte Rückführung laufen soll. Es gibt sehr viele unterschiedliche Behörden, es gibt diverse unterschiedliche Programme, und ähm, jetzt soll Frontex mit der Aufgabe betraut werden, erst einmal zu schauen, was es an Programmen gibt und wie man damit umgehen soll. Ich hätte gesagt, man sollte erst mal von Seiten der EU-Kommission überprüfen, was gibt es an Programmen, was gibt es an Konzepten. Und dann hätte man überlegen können, welche Agentur, welche Einrichtung äh, man überhaupt mit solchen Aufgaben betrauen möchte oder ob man nicht vielleicht es bei dem System, das bislang besteht, belassen sollte. Dass nämlich die einzelnen Mitgliedstaaten sich um die Frage kümmern, wie Rückführungspolitik betrieben werden soll.
0: Sie haben vorhin auch erwähnt, die illegalen Pushback-Vorwürfe gegen Frontex. Die EU-Antikorruptionsbehörde Olaf hat ein Verfahren gegen die Agentur begonnen. Wieso, Herr Oltmar, hat die EU-Kommission dennoch sich dafür entschieden, Frontex mit mehr Kompetenzen auszustatten?
1: Ja, also das ist ein, tatsächlich ein Trend, den wir seit längerem sehen. Wir haben ja die Situation inzwischen schon seit mehreren Jahrzehnten, dass wir eine europäische Außengrenze haben und die EU-Kommission möchte eben eine eigene Grenzpolizei im Laufe der Zeit auf bauen, die einen Beitrag dazu leistet, dass gewisse Unzulänglichkeiten, die die EU-Kommission sieht im Blick auf das jeweilige einzelstaatliche Verhalten in Hinsicht auf den Grenzschutz, dass das abgestellt wird. Und wir sehen seit 2015 insbesondere kommt Frontex im Programm der EU-Kommission ein immer stärkeres Gewicht der Etat soll sich in den nächsten Jahren verdreifachen, 10.000 Frontex-Beamte sollen eingestellt werden und zwar schneller als ursprünglich geplant. Also Frontex ist sozusagen das Instrument, auf das die EU-Kommission vor allem setzt, um eben einen Grenzschutz entwickeln, äh, zu entwickeln, der eben bestimmte um, einzelstaatliche Unzulänglichkeiten mhm. ausruft.
0: Sie haben vorhin schon erwähnt, es gibt andere Konzepte und Programme. Welche Akteure sind denn äh, bereits tätig gewesen, wenn es darum geht, Migrantinnen und Migranten ohne Asyl in der EU äh, freiwillig in ihre Heimatländer zurückzubegleiten?
1: Naja, also, Zunächst einmal ist es tatsächlich die Aufgabe der Einzelstaaten. Die Organisation in den Einzelstaaten ist total unterschiedlich. Es gibt zum Teil ähm, Agenturen, die für den gesamten Staat zuständig sind. Es gibt in der Bundesrepublik beispielsweise sehr viele unterschiedliche Akteure. Die Bundesländer sind zuständig, die Kommunen haben Zuständigkeit. Die Beratung in diesem Zusammenhang, die ja von der EU-Kommission auch sehr stark in den Vordergrund gehoben wurde, läuft zum Teil über freie Träger, über Wohlfahrtsverbände. Also wir haben eine ganze Anzahl von verschiedenen ähm Akteuren, das ist ein ziemlich undurchschaubares ähm, Gebilde, das sich da in diesem Zusammenhang entwickelt hat. Aber man muss auch sehen, es gibt auch sehr viele unterschiedliche Fälle in diesem Zusammenhang. Es gibt sehr viele unterschiedliche ähm, Behörden und ob jetzt wirklich die Perspektive einer Vereinheitlichung, die hier angestrebt wird, ähm, der Königsweg ist, ist durchaus sehr umstritten. Mhm. Also aus meiner Sicht käme es darauf an, wirklich zu schauen, äh, was könnten unterschiedliche Wege sein.
0: Herr Oetmar, ein unübersichtlicher Feld, sagen Sie damit schon. Wie hat denn bislang die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern funktioniert bei der freiwilligen Rückkehr?
1: Ja, das ist eine Frage, die einzelnen, die sehr wichtig ist. Die einzelnen ähm, Herkunftsländer stellen sich sehr unterschiedlich. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der in diesem Zusammenhang sicherlich auch sehr wichtig ist. Wir wissen faktisch über die bestehenden Programme, die zum Teil seit den 1990er-Jahren äh, bestehen, relativ wenig. Das heißt also, Menschen werden in diesem Zusammenhang äh, zurückgeführt, kehren zurück mit Unterstützung und dann sind sie weg. Das heißt, inwieweit diese Programme erfolgreich sind, können wir gar nicht... Sagen. Das heißt, wir haben es mit Programmen zu tun, die seit langem betrieben werden, von denen nur behauptet wird, sie, werden, sie würden funktionieren. Auch ein wichtiger Aspekt aus mm. meiner Sicht, der zunächst einmal überprüft werden müsste.
0: Sagt Jochen Oltmar, Migrationsforscher an der Universität Osnabrück. Herr Oltmar, vielen Dank für das Gespräch.